0: Om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, lieve mensen, daar zijn we weer. Uh, het licht brandt, ontstoken aan de wereldvredesvlam. Belangrijker dan ooit in deze ontzettende woelige tijden. En uh, ook in mijn persoonlijke leven is het uh, uh, ja, eigenlijk na heel veel woeligheid een stuk rustiger geworden. Want inmiddels is mijn moeder overleden. En uh, hebben we die vorige week uh, eervol en uh, liefdevol gecremeerd. Uh, dus er is een uh, bijzondere stilte in mij. En er is een bijzondere laag ...tussen mijn systeem uit, zoiets, zo voelt het. Met het gaan van mijn moeder is ook iets in mijn systeem gegaan... ...en lijkt het erop alsof alles een beetje op een andere plek uitkomt... ...en alles opgeschoven is. Dat is een goed proces soms is dat een verdrietig proces... ...en soms is dat een heel pijnlijk proces... ...maar vooral ben ik heel erg dankbaar voor datgene wat ons moeder betekend heeft... en ook voor de manier waarop we het hebben kunnen afsluiten met elkaar... waarop we dat uh, toch echt verder naar het licht hebben mogen brengen... en uh, waarop ik het echt het gevoel heb dat ze zoveel rust heeft... en ik hoor haar eigenlijk alleen maar zeggen... oh, dat het zo gemakkelijk gegaan is, dat had ik niet gedacht... en wat fijn, wat goed, wat voltooid. Dus dat is prachtig. En eigenlijk is dat dan tevens ook een mooi begin voor de chakra waar we zijn aangeland, want we zitten nog steeds op onze reis door de chakras... en we zijn bij de zesde aangeland en dat is het voorhoofdchakra. Het uh, aina of ajna, zoals ze zeggen, het uh, derde oog ook wel, tussen je wenkbrauwen, eigenlijk net iets daarboven En daar zit het uh, weten, het bewustzijn, het uh, ja, ook besturen, uh, maar vooral het waarnemen... En in een periode van rouw uh, is er veel om waar te nemen. Dat is veel om te mijmeren, zou mijn schoonvader zeggen. Uh, dus er is, um, uh, je wordt eigenlijk als vanzelf voor je teruggebracht in jezelf. En om van daaruit weer opnieuw naar de wereld te kijken. En dat uh, brengt ons dan direct bij het waarnemen. Um, kijk, het waarnemen is eigenlijk... Uh, Iets buiten jezelf. Ja, het zit wel in jezelf. Maar uh, het is echt oprecht iets anders dan je denken. Je waarnemen is zien. Is um, niet kijken, maar is zien. Dus is verstaan. Um, zoals uh, het hart verstaat... en geen oren heeft om te horen, zeg maar. Zo ziet... Uh, het zesde chakra, het bewustzijn chakra, en heeft het geen ogen om te zien. Dus het, het is compleet anders kijken. Het is uh, echt jezelf trainen naar uh, 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 dingen zien, los van de gedachtes en de emoties die je erover hebt. En dat herkennen, en dat is oefenen. Dat gaat niet van uh, de een op de andere dag. Uh, het is uh, eigenlijk een van mijn uh, favoriete chakra's, denk ik. Uh, omdat het mij zo'n uh, bijzonder thuisgevoel oplevert in uh, verbinding uh, en in waarneming. Dus in, in, in het. het, 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 het ja, alsof het klopt wat je ziet, zeg maar. En dat staat los van. Uh, uh, de aardse taal. Uh, dat staat ook los van uh, wat je ervan vindt. Uh, dus het is echt een. een, 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 een een manier die je kunt ontwikkelen. En ik heb daar een hele bijzondere uh, meditatie voor, strakjes. Uh, waardoor je dat eigenlijk heel gemakkelijk kunt oefenen op een hele laagdrempelige en ook op een hele mooie en, en prettige manier. Dus daar kom ik straks op. Um, Goed, fysiek gezien uh, heeft de zesde chakra uh, alles te maken met uh, je, uh, je zintuigen, neus, de oren, de ogen, kleine hersenen, maar ook met de hypofyse en de hypothalamus. En voor mij is mijn echte spirituele ontwikkeling begonnen bij de bewustwording van mijn hypofyse. En daar ben ik op een hele fysieke manier bewust van geworden, want in de periode toen ik in de dertig was en niet zwanger raakte, toen uh, heb ik allerlei onderzoeken gehad. En daar bleek op een gegeven moment uit dat ik een vergrote, dat ik een, een tumor had aan de hypofyse. Nou, dat is allemaal met een sisser afgelopen. Uh, maar dat gezwel, dat zit er nog steeds. En uh, daar is natuurlijk in het begin helemaal niet duidelijk van geworden uh, hoe, uh, ja, wat het voor betekenis had, of het goed aardig was of niet. Of, dus ik heb toen echt heel erg veel onderzoeken gehad. Uiteindelijk uh, is het goed aardig gebleken en uh, is het ook, wellicht ook doordat ik niet zwanger ben geworden, uh, is het uh, rustig gebleven. Maar ik ben daar toch tot uh, voor een jaar of zes geleden, uh, ieder jaar voor onderbehandeling geweest, uh, omdat ze me uh, onder controle hebben gehouden. Het nou, is niet gegroeid, maar doordat die, dat gezwel dus bij mij aan de hypofyse zit, ben ik natuurlijk ongelooflijk teruggegeven. Gooit op die hypofyse en uh, ben daar natuurlijk ook over gaan lezen. Dus ik kwam erachter dat de hypofyse weer wordt aangestuurd door de hoofdbestuurder, uh, de hypothalamus, die ook alles te maken heeft met de derde chakra. En de hypofyse zegt natuurlijk alles over de hormoonhuishouding. En die hormoonhuishouding die gaat uh, ver in je lijf, die heeft echt uh, met uh, van alles in je lijf heeft die te maken. Um, en uh, de hypofyse samen met die pijnappelklier uh, zijn hele belangrijke uh, organen in je hoofd die weer met bewustwording uh, en meditatie te maken hebben. Dus voor die zevende chakra, daar kom ik natuurlijk de volgende keer op terug, uh, wat betreft de hypofyse is dat eigenlijk het orgaan wat direct met dat derde oog te maken heeft. Je hypofyse die zitten helemaal midden in je hoofd, zou je kunnen zeggen. Dus als je iets boven je slapen gaat zitten en je, je zou een lijn trekken... en je trekt een lijn van je, tussen je wenkbrauwen naar het achterste bobbeltje zeg maar, op je hoofd achter... ...dan kom je op de hypofyse uit, in het centrum eigenlijk van je hoofd. Dus ook de reden waarom ik toen niet ben geopereerd... ...omdat die operatie gewoon heel erg uh, risicovol was. Omdat ze er bijna niet bij kunnen. Dus die hypofyse heeft daarmee ook alles met die derde chakra te maken. En uh, voor mij is er, toen, uh, is, is er toen iemand op mijn weg gekomen... ...die deed aan de universele energie... En die heeft mij behandeld, en, uh, een bijzondere vrouw. En die heeft mij behandeld. En uh, die zei: ja, Is het niet iets om zelf te gaan doen, die universele energie? En ik ben dat gaan doen. En uh, dat had toen te maken met het openen van de chakra's. Ik heb daar in die, uh, toen in die jaren heb ik er verschrikkelijk veel niveaus in gedaan. Erg veel voor mij betekend. Um, erg veel wakker gemaakt. Uh, daar zijn de chakra's geopend. En uh, de, alle cursussen die daar gegeven werden, die gingen met vraag en antwoord. Dus de, de vraag van de mensen in de zaal, die werden beantwoord. En uh, ik kreeg daar echt uh, vragen te horen, die ik al vanaf mijn hele leven had. Uh, ook de vragen waarvan ik niet wist dat ik ze had, of niet wist hoe ik ze moest stellen. En dus ook mogelijke antwoorden daarop. En dat heeft echt heel erg veel betekend uh, in mijn bewustwording. Ik ben ook de opleiding uh, Reading and Healing gaan doen... bij Jan van der Linden. En uh, daar uh, is ook uh, heel erg veel gedaan natuurlijk... met het lezen van energieën. En wil je energieën kunnen lezen... dan is het heel erg belangrijk dat je je eigen systeem kent. Wil je kunnen waarnemen met die zesde chakra... ook dan is het heel erg belangrijk dat je je eigen emoties kent. Dat je je eigen uh, gedachten kent. Dat je weet hoe je onderscheid maakt in wat jouw gedachten zijn... in wat gedachten zijn van de ander... maar ook wat überhaupt gedachten zijn en wat niet. Dus wat zie je en wat denk je ergens over? Uh, ja, als je helemaal aan het begin van de weg staat... dan uh, loopt het allemaal door elkaar. Maar wil je echt kunnen zien en waarnemen... dan is het natuurlijk van essentieel belang om dat te kunnen onderscheiden. Nou, ik heb daar in de loop van de periode echt heel erg veel cursussen in gedaan. Ik heb natuurlijk meditatieopleiding gedaan, yoga... Uh, maar ja, nog, nog honderdduizend andere dingen eigenlijk uh, en steeds maar weer opnieuw uh, um, gedreven eigenlijk door de behoefte om te kunnen waarnemen, om uh, dat weten te voeden. Uh, en, en, en dan het, 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 het grote weten, het, 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 het weten dat voor mij um, synchroon loopt met uh, bewustzijn. Het is dus nog maar eventjes daarbij stilstaan wat bewustzijn dan is. Uh, hoe ik dat in ieder geval uit het uitleg. Dat is dat er altijd iets is dat weet of je goed geslapen hebt of niet. Dus ook als je lekker hebt geslapen en je was dus niet, hè, je was in dromenland, Dan is er altijd iets wat dat weet, die daar weet van heeft. En ook of je slecht geslapen hebt. Maar bij slecht slapen kun je natuurlijk nog het argument aanvoeren dat je uh, uh, gedeeltelijk wakker was. Dus dat je het daardoor weet. Maar ook als je weg bent... Uh, dan is er iets wat dat weet. En wat wel bijzonder was dat in het stervensproces van mijn moeder dat ook heel erg duidelijk aanwezig was. Onze moeder die kon bijna niet meer praten op het einde. Uh, alleen uh, ja, het hoognodige uh, was verstaanbaar. Maar uh, haar bewustzijn was er wel. En haar laatste legendarische woorden waar ik eigenlijk heel erg om moest lachen. Dat was ook van ik hoor jullie wel hoor. Terwijl ze toch ook echt heel erg verzwakt was. En heel erg ver weg was. En uh, uh, op heel veel niet reageerde, zeg maar. Ja, we weten het natuurlijk ook van coma-patiënten. Uh, het altijd belangrijk is om te weten wat je zegt. Als je bij een coma-patiënt bent. Want er is iets wat wel degelijk uh, hoort. Of waarneemt. Of uh, uh, nou ja, hè, wat, wat, wat het bewustzijn heeft. Dus dat bewustzijn. Uh, dat, daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek. En voor mij heeft dat bewustzijn, uh, het, 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 het notie hebben van dat bewustzijn, dat bewustzijn uh, beter kennen, leren kennen, uh, heeft voor mij ook alles te maken met synchroniciteit. Dus synchroniciteit heeft ook uh, een, een, een belangrijke relatie daarmee, met dat bewustzijn. Uh, en uh, nou ja, het blijft voor mij altijd heel erg boeiend om daar uh, op de een of andere manier mee bezig te zijn, om daar naar te kijken. En ook om op die manier uh, de, mijn emotionele lichaam, hè, mijn mentale lichaam, om dat uh, te kunnen herkennen. En ook uh, om dat te kunnen helen. Want uiteindelijk uh, denk ik in ieder geval dat er vanuit mijn aardse leven nu... Uh, hè, waarin ik natuurlijk als, 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 als 13-jarige enorm uh, uh, ja, gekwetst ben, zou ik maar zeggen. Uh, en in ieder geval heel veel pijn uh, is geweest. En uh, ja, er, er heel veel teleurstelling is geweest, heel veel pijn, uh, verlaten zijn. Uh, dat het vanuit daar natuurlijk altijd uh, belangrijk is geweest om op uh, helingstocht te gaan. En dat uh, heb ik ook gedaan en dat doe ik nog steeds als dat nodig is. En gelukkig... ...zijn daar in de regel. Dus ik heb kantjes veel meer vanaf. Zodat het eigenlijk steeds makkelijker wordt om terug te komen naar, ja, naar mijn eigen essentie. En zo voel ik het ook echt. Ik voel ook echt dat mijn waarneming in de regel heel makkelijk en gauw toegankelijk is. Het is niet altijd gemakkelijk is mijn ervaring, hè, om die emoties dan te reguleren. Uh, dat ligt een beetje aan de aard van de emoties. Ik vind bijvoorbeeld uh, het verdriet rondom uh, mijn moeder... vind ik gewoon een heel, uh, is een heel warm bad... Uh, waar ontzettend veel lieve reacties van mensen, echt ongelooflijk. Je wil niet weten hoeveel kaarten hier staan, hoeveel berichtjes, hoeveel medeleven. Uh, uh, het is ook een, een verdriet wat voor iedereen verstaanbaar is. Het is heel universeel eigenlijk. Uh, terwijl ik ook echt verdriet ken, uh, uh, bijvoorbeeld van mijn eigen echtscheiding, of, of toen ik dertien was, van de echtscheiding van mijn ouders. Uh, wat gewoon op een hele andere manier uh, niet deelbaar was. Dus uh, veel meer eenzaamheid in lach. Uh, en ja... Uh, yeah. Daarmee geef, heb je het alweer over verschillende soorten verdriet. Uh, en dan hebben we het natuurlijk ook nog over de manier waarop ik dat ervaar... ...wordt uiteindelijk bepaald door de gedachtes en de overtuigingen die ik daarover heb. Zoals dat met alles is. Dus eigenlijk begint, uh, is mijn tocht uh, daarin begonnen met te erkennen dat ik niet mijn emotie ben en ik niet mijn gedachtes ben. Dus eigenlijk helemaal aan het begin het meest cruciale, denk ik, om, uh, hè, om je te realiseren en om dat ook dusdanig uh, in je systeem te planten, uh, dat dat ook altijd duidelijk is, weet je? Uh, ik ken heel goed uh, uh, bewustzijnsmomenten, je, je leert dan dingen in die opleiding en zo, die leer je dan. En dan op het moment dat je dat leert, dan heb je het allemaal paraat. En op het moment dat je in het dagelijks leven zit bedoel, en je schuift onderuit, dan, uh, weet je eigenlijk, dan, 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 dan herinner je je dat niet meer. Dan is het altijd heel erg fijn dat er mensen in je omgeving zijn die, uh, die ook jouw taal spreken, want die kunnen dan uh, jou even aan herinneren van, oh ja, en dan denk je, oh ja, dat weet ik natuurlijk allemaal lang. Maar het toepassen en het integreren is natuurlijk van een hele andere orde. En omdat ons leven ook nog dynamisch is met alle thema's die zich herhalen, die iedere keer weer terugkomen, waar we het iedere keer mee te doen hebben. Dat betekent ook dat we daar iedere keer weer in geoefend worden om dat in alle situaties toe te passen. Wat uiteindelijk natuurlijk begint met uh, dat je de dag in een rust en bewustzijn begint. Uh, dat is toch de reden waarom ik ook iedere keer weer terugkom... op mijn ochtendmeditatie om vanuit een bepaalde rust... en een bepaalde gronding... Uh, een bepaalde uh, blancoheid, zal ik maar zeggen... Hè? Een, 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 een hartenergie die open is... waarin nog niks ingevuld is... Uh, waarin je zo open mogelijk je programma tegemoet treedt... want natuurlijk uh, staan er dingen uh, al op de planning... maar toch dat je dat vanuit openheid... Uh, uh, aangaat. Uh, en uh, nou, dat helpt mij altijd enorm. Ik merk het altijd direct. Er zijn natuurlijk best wel dagen. Uh, en zeker de afgelopen periode, daar was ik zo moe uh, dat, ik het, uh, dat ik dat niet deed. En toch uh, ben ik blij uh, als ik dan weer zit en ik het gevonden heb en ik dat toch weer doe. Echt die aandacht, die kwalitatieve aandacht, die ongelooflijk belangrijk is in hoe je de dag ervaart. Heel belangrijk. Dus mensen zeggen wel eens: Nou, ik kan echt, ik begrijp niet dat jij doet wat je doet. Als je ziet wat jij allemaal doet, uh, dan uh, nou, dat is dat echt niet normaal. En ik denk, uh, ja, voor mij is dat natuurlijk toch wel wat, wat, wat normaler dan dat mensen daarnaar kijken. Maar wat absoluut aan de orde is, is dat ik uh, dankzij de meditatie, uh, focus, centering, mijn creativiteit, die voor mij ook heel veel te maken heeft met, 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 met meditatief, met uh, afstemming op, uh, uh, hè, op een andere laag, uh, die me een bepaalde focus geeft, die maakt dat ik uh, vanuit die focus gewoon heel veel dingen aan kan. En dat, dat, dat voelt ook zo, dat wil niet zeggen dat ik nooit moe ben, ik ben hartstikke moe op het moment, maar dat heeft alles te maken natuurlijk ook met de rouw en nou ja. Dat hoef ik denk ik verder niet uit te leggen. Dus even terug. Je bent niet je emotie. Je bent niet je gedachtes. En sterker nog, je gedachtes over dingen bepalen in grote mate je emotie en je beleving. En daarmee ook je creaties. Dus het is echt uh, van grote en hoge orde om zicht te krijgen op wat denk je, waar ben je op afgestemd en ik heb dat al eerder gezegd in de podcast, ik zeg het nog een keer, uh, gedachten zijn frequenties. Ze zijn, ze zijn ook niet van jou, weet je, je bent ze niet alleen, ze zijn niet van jou, ze hangen in de lucht. En het is ongelooflijk belangrijk om je daar bewust van te zijn. Om niet mee te lopen met alles wat er geroepen wordt, uh, maar om gewoon, nee, nou, gewoon is het niet, maar om in je eigen kracht te blijven en niet... Beïnvloed te worden door wat men vindt. Want echt, er komt met die media en de, en de social media, maar ook met het hele mediaspectakel en je mobiel uh, nou ja, enzovoort. Er komt echt zo verschrikkelijk waanzinnig veel onzin mee uh, dat het echt van groot belang is om daar, uh, daaruit te blijven. Dus uh, goed, je bent zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor je gedachten. ...en voor je emoties, ook als je niet altijd weet hoe het werkt... ...en ook als blijkt dat emoties je enorm kunnen overvallen. Uh, want het is natuurlijk in die tussentijd wel heel erg belangrijk... Uh, ik, ...ik hoop dat dat duidelijk is in alles... ...dat het er allemaal kan zijn, weet je. Dingen moeten toch eerst lucht krijgen... ...dingen moeten eerst uh, uh, bestaansrecht krijgen. Uh, ze moeten er aan mogen zijn om ze los te kunnen maken... Uh, los te kunnen laten, om ze te kunnen transformeren. Je moet het eerst erkennen, eerst accepteren, erkennen dat het is zoals het is. En pas daarna kun je gaan kijken van, wat doe ik ermee? Wat is verantwoordelijk voor dat ik dit denk, of dat ik dit doe, of dat ik dit creëer? En hoe kan ik dat dan veranderen? Maar daarmee is die zesde chakra, die waarnemer, eigenlijk voor mij in combinatie met dat hartchakra... Waarin je vanuit die hartslaag, vanuit een bepaalde puur, puurheid en dienstbaarheid, zeg maar, die twee die hebben natuurlijk dan een ongelooflijke belangrijke rol in hoe je het leven tegemoet ziet. Of hoe je in mijn geval, hoe ik mijn, 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 mijn missie in de wereld zie of mijn, ja, mijn taak, mijn missie en mijn visie heb daarover. Um, goed we hebben ook altijd het vergeten woord hè? het vergeten woord uh, wat ik uh, heb gekregen van een bijzonder iemand uh, van alle chakras en dat is toewijding een toewijding is uh, ja, ik, ik hoop eigenlijk een vergeten woord wat totaal niet vergeten is want toewijding is echt van heel groot belang dus jezelf toewijding ...toegewijd zijn of uh, um, de liefde toegewijd zijn of uh, uh, het licht toegewijd zijn... ...zijn voor mij ongelooflijk uh, belangrijke krachten en uh, onderdeel van een voor mij een hele belangrijke bron van waaruit ik put. En uh, toewijding hè, kun je natuurlijk ook vertalen in aandacht. Hè? En alles wat, wat je aandacht geeft, dat groeit. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus geef je veel aandacht aan je angsten, dan groeit dat. En vlak het niet uit, angst is een creërende kracht. Het zijn, het zijn sterke gedachtes, sterke gedachtes die creëren. Dus ook angst creëer je. Dus je moet echt weer terug naar dat bewustzijn, terug naar het waarnemen... om vervolgens die angst aan te kunnen gaan en aan te kunnen pakken... en die om te kunnen zetten naar vertrouwen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien wel, hoe meer je je bewustzijn of je aandacht vanuit hè, die waarnemer, hoe meer je die uh, in de smie hebt, hoe meer je die uh, uh, in je bewustzijn hebt, hoe beter het gaat. En uh, uh, ja, in mijn leven betekent dat dat ik er uh, heel regelmatig naar terugkeer. Het gebeurt me toch ook wel, echt wel regelmatig dat uh, dingen uh, uh, toch echt even uit mijn bewustzijn zijn. Uh, om maar weer een voorbeeld te noemen vanuit de crematie. Ik, uh, uh, ja, ik, had, ik, ik werd zeker niet overmand door emotie van tevoren met mijn moeder. Dat was er zeker ook. Maar dat uh, had absoluut niet de boventoon. Uh, en in de dienst, zeg maar, ik, ik kom daar binnen met die kist, wij uh, met z'n vieren en daarachter uh, al onze mensen die ons lief zijn, zeg maar, de kleinkinderen en onze kinderen. En uh, ik had, er was zoveel emotie, wellicht heb ik natuurlijk die emotie ook uh, in de zaal opgepakt. En ik zit uiteindelijk, hè, we doen die lichtceremonie en bij die lichtceremonie denk ik, oh, violette vuur niet ingezet. Ja, dat had ik natuurlijk beter wel kunnen doen. Want je komt daar in een hele. Je bent zelf heel erg ontvankelijk. Uh, dus ik ben het natuurlijk wel echt uh, gaan doen toen ik erachter kwam. Maar ja, ook dan uh, uh, ontschiet het uh, mij. En uh, uh, ja, dat kan, dat kan zomaar zijn natuurlijk. Wat dat betreft is het allemaal uh, ook bewustwording. En is het net als met meditatie: ga niet proberen om geen gedachten te hebben, maar focus je. Op de ruimte tussen de gedachten vergeef je iedere vorm van denken. Want uh, de, 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 je moet het hebben van de ruimte tussen de gedachten. Daar zit de focus, daar zit het bewustzijn. En je, kunt, je hebt er invloed op. Hè? Je kunt In de voorwaardensfeer kun je er iets aan doen. Je hebt er invloed op uh, door die... Uh, je kunt dat verlengen, die tussenruimtes, waardoor dat bewustzijn meer kans krijgt. Maar ga niet proberen om die gedachten niet te hebben, want het gaat hem niet worden. En ga ook niet proberen om een perfect mens te zijn, want dat gaat hem op die manier ook niet worden. Maar je kunt wel je concentreren in je leven, natuurlijk, op de voorwaarden om uh, een, 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 de beste versie van jezelf te zijn, te worden en, uh, enzovoort. Dus toewijding, toewijding. En uh, ik nodig je uit om toegewijd uh, te, te zijn toegewijd te zijn aan, aan je authentieke zelf. Dat lijkt me een mooie. Dat lijkt me een hele mooie. Goed, dan hebben wij ook nog de rubriek van de kosmische mens. Je weet wel, als je naar mijn site gaat en je gaat naar um, um, kunstuitleen... dan uh, scroll je en dan kom je bij kosmische mens. Dan klik je op het woord kosmische mens. Uh, alle onderstreepte woorden die zijn aanklikbaar. En dan vind je daar... Um, dat mooie kunstwerk met die zeven chakras, eh, waarin ik met glas en brons de chakras heb verbeeld. En dan zijn wij bij de zesde chakra aangeland. En de zesde chakra heb ik daarin verbeeld als een, een wiel met um, zes, uh, het zijn zeven cirkels eigenlijk, in het eentje eh, in het hart, er zit een oog in, het zien, het waarnemen. En daaromheen eh, die zes eh, andere factoren. Drie daarvan, daar zie je een soort, eh, een soort tweedeling in, een beetje yin-yang-achtig. En eh, drie zie je eh, heel, zeg maar. En die hebben ook eh, een glas erin. Eh, en ik heb daar gekozen voor geel en voor eh, amber. Uh, omdat het op dat moment voor mij belangrijk was om uh, dat zien, hè, dat, dat, dat beschouwen, uh, uh, te doen vooral naar de onderste chakra's toe, naar de tweede en de derde chakra toe. Dat dat belangrijke chakra's zijn uh, die heel veel te maken hebben hè, met, 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 met willen, met uh, behoeftes, met basisbehoeftes uh, en daarmee ook heel veel kleuring geven aan wat je doet, wat je denkt en wat je voelt. En om daar zicht op te krijgen, ja, daar, daar heb je wat aan. Daar, daar, daar kun je wat mee. Die tweedeling in die drie uh, cirkels, zeg maar. Die, daarmee heb ik de dualiteit uh, willen verbeelden. Want... Uh, het is belangrijk, denk ik, om te herkennen en te erkennen dat wij in het Westen, hè, we zijn natuurlijk in de regel groot geworden met het christendom. Uh, en christendom is typisch een bril die we hebben meegekregen. Een van de vele brillen, hè. alle wereldgodsdiensten zijn wat dat betreft een bril. Uh, en wij hebben natuurlijk specifiek die boom van goed en kwaad meegekregen, wat. ...de bril van dualiteit met zich mee heeft gebracht. Dus onze manier van zien is er eentje door de tegengestelde te kennen. Weet je, Bij de gratie van armoede weet je wat rijkdom is. Heb je die tweedeling niet in onze beleving... ...dan kun je dat op die manier ook niet herkennen. Dat geldt hetzelfde voor geluk en verdriet... Ja, zo kunnen we even doorgaan. Dus de dualiteit is typisch een bril die wij hier goed geoefend en uh, door iedereen bijna geaccepteerd uh, op hebben. En onze dagelijkse spraak en onze alledaagse praatjes, die zijn doorspekt van de wereld van de dualiteit. Uiteindelijk uh, schieten we ermee op door die te ontstijgen. Echt waar. En um, je hebt al een, een, een beweging van de non-dualiteit. Dus een beetje... Um, het, het, de, de simpele variant is... Die heb ik vast wel eens genoemd van uh, Marinus Knopen. Die heeft uh, Creatiespiraal een boekje geschreven. Een heel interessant boekje. Dat hebben we langer geleden. En hij zegt... Uh, bijvoorbeeld met die aankleden. Volgens mij heb ik het zeker een keer gezegd. Maar Jan en ik die grappen er altijd over. Uh, hij zegt. Wees benieuwd naar wat je gaat doen. In plaats van dat je iets wilt vanuit het goed en het kwaad. En hij heeft bijvoorbeeld zo'n heel uh, laagdrempelig voorbeeld van kleding. Ja, als je voor je klerenkast gaat staan. En je denkt. Nou, wat moet ik nou vandaag aan? Dan doe je dat uit een soort besef. Van wat goed is om aan te doen. En wat niet goed is om aan te doen. En hij zegt. Wees gewoon benieuwd naar wat je aantrekt. En laat je leiden. Door die energie en dan trek je uit de kast zei hij, en sindsdien zie ik er een stuk beter uit. Nou, dat, wij grappen daar hier uh, over. Maar ik denk dat die benieuwd, dat benieuwd zijn, dat dat een hele essentiële kracht is en uh, inderdaad een energie is die voorbij gaat aan wat uh, goed en kwaad is. Het is een openheid in plaats van een oordeel. Dus die dualiteit heeft natuurlijk heel veel oordeel in zich. Uh, ik heb laatst een cursus, uh, zijn we aan het volgen van uh, Roberto Violdo, prachtig. En hij heeft daar ook een meditatie waarbij hij uh, teruggaat naar de Hof van Ede. Naar het scheppingsverhaal. En hij neemt je mee terug uit voorbij de boom van goed en kwaad. Omdat hij zegt, daar is schaamte, schuldgevoel gecreëerd. Collectief schaamte, collectief schuldgevoel. Waar we van af moeten, waar we echt naar terug moeten. Nou, uh, dus, het is echt heel helzaam om... Tenminste te erkennen dat je de bril van goed en kwaad op hebt. Dat is een hele essentiële. Uh, dus uh, een, een, een behoorlijke uh, uitleg over uh, dat bronzen zesde chakra werkje. In het midden dus het oog. Uh, de dualiteit, maar ook die kleuren in het geheel. Hè, die drie, het wisselt elkaar eigenlijk af. De non-dualiteit en de dualiteit. En uh, hopelijk groeien we daarin. En het, het is een soort wiel... Uh, 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 en het moet, doet me ook denken aan een raam wat ik gemaakt heb, goddelijke liefde. Dat heb ik, uh, dat, ik ben daarvoor geïnspireerd uh, vanuit een schilderij en dat heet onvoorwaardelijke liefde. En het gaat ook over die zeven uh, cirkels die samen een, 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 een ronding vormen. Dus die zeven, dat geheel, dat onvoorwaardelijke, uh, dat zit allemaal in het beschouwen van die zesde chakra. Goed, de zesde chakra. Dus een hoge chakra. Hè. We hebben natuurlijk dat systeem tot nu toe doorgewerkt... vanuit die basischakra, de tweede en de derde chakra. Dat zijn echt wel de, de, de ontwikkelingschakras, zou je kunnen zeggen... Hè, waar de menselijke emoties, waar heel veel uh, vandaan komt... Uh, hè, waar uh, ook onze kinderjaren zeg maar, in zitten. En vanuit die hartenergie, die vierde chakra... He, komen we bij die vijf dat je uiten, de creativiteit uh, vanuit het hart en die zesde chakra die uh, uh, waarneemt en die natuurlijk in direct verband staat met onze verbinding, met onze goddelijke of onze kosmische verbinding uh, met het zevende chakra. En, uh, en daarover de volgende keer meer. Voor nu wil ik je vragen of je de podcast even stil wilt zetten... en of je een vaccinelichtje ergens tevoorschijn wilt halen... Uh, voordat je gaat zitten. En als je dat vaccinelichtje hebt... dan steek je dat aan... en dan zet je dat zo'n 50 centimeter voor je neer... het liefst op tafel of het, lief, het liefst zeg maar, uh, uh, op hartshoogte ongeveer... Dus je mag ook op je kussentje gaan zitten en dan moet je even zorgen dat het iets hoger komt te staan, dat lichtje. Dus het mag ook een kaars zijn, maar in ieder geval een levende vlam. En die zet je voor je. En ik ga je hem uh, niet helemaal uh, met je uitdoen, want uh, wat, ik, wat namelijk de bedoeling is, is dat je vijf minuten in het vlammetje kijkt. En terwijl je dat doet, ben je je bewust van de gedachten die er zijn... van wat je denkt, van wat je ziet, van wat je voelt, wat er in je lichaam zit. Alleen maar registreren. Registreren, registreren. En als het mislukt, dan begin je weer opnieuw. Mislukken kan niet, maar bij wijze van. Hè? Dus als je eraf raakt, dan op het moment dat je bewustzijn er weer is... dan pak je hem weer opnieuw op. Alleen maar waarnemen. Via dat lichtje verbind je... ...met het licht. En uh, heb je zwaarmoedige gedachtes... Uh, ...of leid je aan uh, alle uh, beelden, uh, wat ik me heel goed kan voorstellen... ...van uh, de oorlog, uh, van uh, ik weet niet wat... ...wat er allemaal op, onze, uh, uh, op ons netvlies verschijnt iedere dag... Uh, ...als we zoveel beelden zien. Uh, het helpt enorm om je vijf minuten per dag te verbinden met dat licht... Uh, dit, dit heet een uh, Trakata uh, meditatie en die staat ook op mijn site. Dus dat, wil je dat nog eens keer nalezen, dan kan dat ook. Dan uh, kun je hem daar heel makkelijk vinden. Uh, en bij um, Healing staat hij. Um, dus je pakt een lichtje, je steekt het aan. En je, het enige wat je doet is aanwezig zijn en vijf minuten in het lichtje kijken. Iedere dag. Moet jij eens kijken wat er gebeurt als je dat doet. Daar verandert echt iets essentieels jezelf. Verbind je met het licht, letterlijk, en, uh, en het uh, kan wonderen voor je doen. Dus ik, uh, ik stel voor dat je prima in staat bent om die vijf minuten zelf te nemen, dat het niet uh, uh, in de podcast hoeft, dat ik geen vijf minuten stilte hoef, hier, hoef in te bouwen, maar uh, het is je van harte gegeven en vooral van harte gegund als het gaat over wat het voor je oplevert. Bij deze wil ik je ongelooflijk danken voor je het luisteren naar deze aflevering, voor je interesse. En uh, geef het licht door waar je kunt. Laat je licht schijnen. En heel graag tot de volgende. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.ojaart.nl O-Griekse-I-A-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en elke keer wanneer er een nieuwe aflevering komt, dan ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn werk? Geef dan een review via de podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Dan kunnen mijn afleveringen nog meer betekenen. Naar iemand doorsturen, via het kopiëren van een linkje via Spotify bijvoorbeeld, mag natuurlijk ook altijd. Ik vind het altijd heel erg leuk om berichtjes te ontvangen. Om te horen of je iets hebt gehad aan een inzicht. En natuurlijk ook om te horen hoe jij creatief bent met licht. Wie weet hoor je het terug in de volgende aflevering. Laat het me weten via de mail op de site www.ojaart.nl. Je kunt me ook heel gemakkelijk googelen onder Carla van Olst en dan Carla met een C. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Alle goeds, geef het licht door en tot de volgende.